0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la lutte contre la centrale de Crémelville et le drame du 31 juillet 1977. Ce jour-là, et pour la première fois en France, un manifestant meurt lors d'une manifestation écologique. Il s'appelait Vital Michalon. Son nom est revenu dans nos mémoires et dans les lignes de nos journaux depuis le 26 octobre 2014, lorsqu'un autre militant, Rémi Fresque, lui aussi trouvait la mort lors d'une autre manifestation, cette fois contre le barrage de Sivens. Crémaville, des bribes de souvenirs, fragments d'un passé où la lutte écologiste existait déjà, mais sans la caution d'aujourd'hui, sans la prise de conscience de la nécessaire protection de l'environnement qui s'est organisée et qui a réussi à infiltrer toutes les couches de la société, tous les secteurs d'activité. Autour de crémalville c'était un combat contre un nouveau type de centrale nucléaire, au nom grandiloquent de Superphénix, un surgénérateur. La lutte fut longue. Une imaginative, couronnée de succès pour ceux qui l'ont menée, mais entachée d'un drame qui restera longtemps dans les mémoires des militants écologistes. Aujourd'hui, où en est le combat antinucléaire Cette industrie est-elle toujours aussi sûre d'elle-même et de son apport pour le pays notre invité aujourd'hui, Christophe Alix, chef du service économique du journal Libération, notre partenaire, une fois par mois. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jean Bulot. Coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet et Jérôme Chelius. Fabrice Drouel,
1: Affaires sensibles. Sur France Inter. Malville, symbole de la violence antinucléaire, tout comme Aléria, avait été celui de la question corse ou bien Montredon, celui de la contestation viticole. Créé Malville, petite localité sur les bords du Rhône, est devenu depuis ce matin un des hauts lieux français de la contestation nucléaire. Nous demandons un stop. Au nom donc de principes parfaitement respectables, des groupes incontrôlés, des casseurs se sont lancés dans une véritable bataille rangée contre les forces de l'ordre.
2: Allez, les bruits. Les bruits. L'occupation
1: continue. Grenade lacrymogène qui aveugle, couple la respiration, grenade qui arrache des mains, coups de barre de fer, de matraque, mort d'un homme, des blessés, des arrestations.
2: Ma main, on le temps ma main là-bas pour récupérer. Si elle est récupérable. Dans le pré vers les orties.
3: Allez, Ici, radioactif pour ceux qui aiment l'activité des radios et non la radioactivité. Nous, nous demandons un stop. Nous, nous demandons la suspension des travaux du surrégénérateur. Il n'y a pas d'atome pacifique. Luttons contre la construction des centrales nucléaires.
0: 1974, fin des trente glorieuses, début des années atomiques, celle des réacteurs et début des résistances écologiques. En octobre 1973, une guerre éclate entre Israël et une coalition de pays arabes, dont l'Egypte et la Syrie, prennent la tête. C'est la guerre du Kipour. Puis il y a le premier choc pétrolier, conséquence directe de l'embargo des pays arabes, membres de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, contre les pays soutenant Israël. C'est à la suite de cette crise internationale qu'en France, une révolution se met en marche. Le 5 mars 1974, Pierre Messmer, premier ministre de Georges Pompidou, lance un vaste programme de construction de 13 centrales nucléaires en deux ans pour mettre fin, dit-on alors, à la dépendance de la France aux énergies fossiles. Valéry Giscard d'Estaing, son successeur, poursuit le même chemin, et ainsi de suite, de François Mitterrand jusqu'à Nicolas Sarkozy. La politique de la France c'est le nucléaire qui fait de notre pays celui dont le panier énergétique est le plus chargé en atomes. 58 réacteurs sur l'ensemble des territoires qui produisent 75% de l'électricité consommée en France. En proportion, la France détient le record du monde. Aucun autre pays ne s'est jeté de cette façon encore perdu dans le nucléaire. Seul François Hollande a décidé de réduire la voilure avec l'objectif de 50% de production d'électricité venue de l'atome, soit une réduction à terme de 25% aucune région ou presque en France n'échappe à une installation atomique. Alors dans l'Isère, comme ailleurs, on doit accueillir une centrale, et c'est le cas à Crémalville. Le 23 octobre 1974, on apprend dans la presse régionale la décision d'EDF, entreprise encore publique à l'époque, d'installer un prototype de surgénérateur appelé Superphénix, la Rolls-Royce des centrales à la française, fonctionnant au plutonium refroidi et au sodium liquide, permettant de brûler le combustible des autres centrales. Mais du côté de Cresmalville, dès le début, cette nouvelle cathédrale nucléaire effraie une partie de la population. Alors on s'organise sur le modèle des gens du Larzac, qui sont, cette année-là, à la une des journaux, après avoir débarqué à Paris avec leurs brebis sur le champ de Mars. Au pays de Crémalville, on s'informe, on débat, on se mobilise, on se donne rendez-vous sur place pour infléchir la position de l'État face aux préoccupations des habitants. Rien d'exceptionnel, en somme, c'est le combat classique du pot de terre contre le pot de fer d'une population qui se cabre contre ce déni de démocratie qu'est la politique nucléaire de la France. Mais trois ans plus tard, en 1977, autour de milliers de militants qui ont rejoint la mobilisation contre Superphénix, sous la pluie et dans la boue, Quelqu'un va mourir dans ce combat, pour rien. Alors, comment en est-on arrivé là Le 2 mai 1975, à Bourgoin-Jalieu, dans l'Isère, c'est devant le tribunal des référés que les militants du mouvement écologique de Rhône-Alpes et l'association pour la sauvegarde des sites de Crémalville lancent l'offensive contre Superphénix et contre DF. Les deux associations invoquent la qualité de vie comme droit fondamental et demandent l'interruption des travaux de DF. Écoutons l'intervention d'un militant sur les ondes de France Inter. C'est la première fois on parle de cette mobilisation sur cette antenne.
1: France Inter.
2: C'est une action typiquement juridique contre EDF qui entreprend des travaux qui nous semblent illégaux. Ils ont été entrepris avant la déclaration d'utilité publique et nous contestons ces travaux. Cette première action est une action, disons, juridique, effectivement, mais elle débouchera, enfin, elle débouche toujours sur l'anti-nucléaire, bien sûr. Nous sommes opposés au programme français actuel. Et c'est une, une des formes d'action, euh, la, la plus modeste d'ailleurs. Vous, vous attaquez aujourd'hui à quelqu'un de très puissant, l'EDF eh Bien évidemment, l'EDF est une entreprise nationalisée, elle possède des capitaux énormes, et en fait, bien sûr, on sait que c'est quelque chose d'important, mais euh, on doit attaquer l'EDF.
0: Le 30 mai, les associations sont déboutées. Première plainte, premier échec. Comme souvent dans les luttes écologiques, c'est devant les grilles d'un palais de justice qu'on espère retarder l'échéance du début des travaux, trouver une faille juridique. À Crémalville, raison d'état oblige, on lance les travaux à la hâte sans attendre la fin de l'enquête publique, sans informer les habitants des risques de ce genre d'installation. Le silence est roi, le silence est loi. En Isère, des comités de soutien se constituent pour appuyer la lutte contre le surgénérateur Superphénix. Une année passe, faite de campagnes de presse, de débats, de porte à porte dans les villages alentours. Année studieuse et laborieuse, indispensable pour préparer le combat sur le terrain. Un an plus tard, en plein été, c'est le temps de la récolte. Combien sont-ils à rejoindre les rangs des opposants à Superphénix Dans
2: le petit cœur de cette usine, du plutonium, il y en aura quatre tonnes.
3: Oui, mais voilà ce qui nous chagrine, un milligramme, vous y couille un bonhomme. Pour est
2: important que vous vous aviez le plus rapidement possible pour se rendre tous ensemble au Rassemblement de Courtenay. Ça se trouve 2 km au sud, là, en descendant. L'occupation est prévue pour plusieurs mois. Samedi et dimanche, le flot des manifestants a grossi jusqu'à atteindre les 15 000 ou 20 000 personnes.
0: L'occupation du site est prévue pour durer tout l'été.
2: Dans ce village, l'EDF et ses homologues allemands et italiens ont commencé en effet à construire le premier surgénérateur Superphénix, premier surgénérateur de taille industrielle construit en France.
0: Le premier grand rendez-vous des comités Malville est fixé pour le week-end du 3 au 4 juillet 1976. C'est un succès indéniable pour les opposants au projet Superphénix. Entre 15 000 et 20 000 manifestants occupent le terrain physiquement où ils sont là, munis de tentes, ils investissent les lieux pour la durée. Des commissions se constituent comme celle de l'hébergement qui organise les différents campements. Quelque chose est né ici à Crémalville, comme au Larzac ces années-là. Quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui en France dans le phénomène des ZAD, celui de Notre-Dame-des-Landes, du Morvan ou du Testé. Une nouvelle forme de mobilisation inédite, basée sur l'occupation du terrain le plus longtemps possible. En ville on occupe les usines, dans les campagnes désormais on investit les champs, on se réapproprie l'espace. À Crémalville, cet été-là, l'ambiance est festive, même si déjà le climat autour du terrain de la future centrale est parfois tendu. Le site de Malville est l'endroit le mieux gardé de toute la région, impossible de s'approcher à moins d'un kilomètre. Au petit matin, certains campements sont délogés à coups de matraque et de gaz lacrymogènes comme à mépieux. Première heure avec quelques militants, premiers blessés sans gravité. La mobilisation s'installe alors dans les villages autour du site. Tous les jours à 10h, des représentants des différentes antennes de la région viennent aux infos sous le regard des habitants du coin. Témoignage d'un maire de la ville et d'un habitant sur ces nouveaux venus.
2: Je leur ai dit je leur, j'ai été hospitalier pour prêter la mairie pour la nuit de samedi pour penser les blessés légers. Et maintenant, je leur ai dit de laisser les lieux et les pourtours des édifices publics, mairie, écoles, libres.
3: Les, les habitants de la région l'ont ressenti comme, en se demandant, au fond, pourquoi tous ces gens venaient là Et ça les a décidés, en quelque sorte, à comprendre ce problème de Crémalville. Ça vous a donné une prise de conscience Oui, beaucoup. Là, je parle à leur nom, à, leur nom, à eux, ce n'est pas le mien personnel. Moi, j'ai toujours été contre cette centrale. Et je aujourd'hui, sais. vous accueillez des, des, des jeunes, des jeunes euh, qui, j'estime. Euh, ont le courage de leurs opinions et de venir, euh, si on peut dire,
4: nous aider parce que nous dans, le, dans, le, dans la région, n'est pas assez nombreux pour euh, faire le poids. La population a compris que ces gens qui étaient venus d'assez loin venaient pour les soutenir et je souhaite que maintenant, euh, ce soit les personnes habitant la région qui prennent en main cette défense de leur euh, vie et de leur environnement.
0: Tiens donc, et si la recette fonctionnait Et si les opposants à Superphénix arrivaient à changer l'opinion sur le nucléaire en France Quelques mois plus tard, ce sont les municipalités de la région qui montent au front. À Bouvesse, Mépieux, Curtin, Courtenay, on se prononce pour l'arrêt immédiat des travaux sur le site de Malville et on réclame des informations indépendantes sur ce nouveau projet d'EDF. À un an des élections municipales, la centrale Superphénix crée un clivage au sein même des municipalités. On est pour ou contre, pas entre les deux. Alors il faut choisir entre la création d'emplois et les risques pour l'environnement. Un débat toujours vif aujourd'hui, et pas seulement sur le terrain nucléaire d'ailleurs. La preuve avec Sivins. Six mois plus tard, Super Folix, un journal de la lutte, a été lancé. Une radio pirate radioactive émet clandestinement et annonce les nouvelles du mouvement, comme l'organisation le 9, le 19 et le 20 février 1977 des assises contre Super Phoenix. Deux jours pour débattre sur la suite à donner au mouvement, l'occupation sur place, les problèmes et les avantages qui en découlent, la violence et la non-violence du rassemblement de l'été 76, la position face aux partis et aux syndicats. En mai, la coordination des comités annonce la préparation d'une grande marche pacifique vers le site de Malville qui aura lieu au mois de juillet 1977. Objectif pour les 150 comités Maléville de, de France rassembler le plus de monde possible, réussir une démonstration de force pour le mouvement anti-nucléaire et stopper enfin les travaux après deux ans de lutte.
3: Ici, Radioactive, pour ceux qui aiment l'activité des radios et non la radioactivité. Il n'y a pas d'atome pacifique luttons contre la construction des centrales nucléaires.
0: Dans la région, certains, pourtant, commencent à voir d'un mauvais œil la présence et l'arrivée future de milliers de manifestants le week-end du 30 et du 31 juillet 1977. Le maire de Morestel, l'une des villes proches du site, s'oppose à la tenue de cette marche. Des tensions politiques apparaissent. Les soutiens d'hier quittent les rangs, comme le PS et le PC, qui du reste ont toujours soutenu la politique du tout nucléaire. Ils prônent d'autres formes de mobilisation plus classiques, moins dangereuses pour leur image. Le préfet de la région, René Jeannin, prend les devants. Le 28 juillet, il s'exprime devant les journalistes.
4: Ayant constaté par des écrits
0: dans la
4: presse, également par des tracts qui circulent dans les villes, la volonté de procéder à une manifestation non violente mais offensive. Euh, Je voudrais bien qu'un jour on m'explique ce que ça veut dire vers le site. Je prends les dispositions nécessaires pour qu'on ne puisse pas aller sur le site. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de ma part de provocation. Moi, je suis très statique, et euh, le terme provocation veut dire que l'on va provoquer quelqu'un. Je ne provoque pas. J'annonce d'abord la couleur. C'est dans mes responsabilités. Je répète, c'est un bien national sur lequel on ne va pas. Alors, si on y va, bien, je pique. Mais je ne suis pas offensif, je suis défensif.
0: Et, et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le préfet Jeanne. Il crée une zone interdite autour du site, envoie plus de 3000 hommes, CRS, gendarmes mobiles et parachutistes de Montmarsan. Toute la zone autour du site est bouclée, des hélicoptères survolent les champs. On multiplie les contrôles routiers au carrefour des routes de Faverges, Flévieux, Malville, Mépieux, Morestel. Mais pour les comités de Malville, hors de question de baisser les bras.
4: En ce qui concerne la coordination des comités Malville, L'organisation prévue pour les 30 et 31 juillet, bien sûr, est maintenue. Les 30, c'est le grand rassemblement massif, local, national et international. Le 31 juillet, les marches convergeront vers le site Marche
1: Pacifique. Pour nous, ces manifestations sont la seule possibilité pour le mouvement anti-nucléaire de s'exprimer. L'objectif de la marche qui va se mettre en route... Dimanche, à partir de 7 h du matin, est maintenue les marches convergentes vers le site
3: de Malville. Marches non violentes, et donc le déroulement de ces marches dépendra de l'attitude des forces de l'ordre en face de nous.
0: La veille du grand week-end, les militants sont bien là, comme les habitants qui les accueillent.
4: Ils sont bien corps, parce qu'il y, a, ouais, y en a énormément qui ont peur. Les personnalités, les personnalités. Ah oui, la
0: région, vous savez, en général, sont corps. Ils
4: sont du quand même, oui. Alors mais... il dit que peut-être pas seulement pour nous, mais si plus tard il y a un petit incident, on dit bien qu'il n'y n'aura jamais d'incident. Mais si y en a ce ne sera pas que nos enfants, ce sera nos arrière enfants et puis tout le monde.
2: Hein.
3: L'atome n'a pas de frontière.
2: Euh, on est à 70 si... km en ligne droite, si ça saute, euh, si c'est le vent, bah, ça arrive chez nous. Hein. Pas de problème. et C'est
0: un problème général. Chez nous aussi, on a des centrales nucléaires euh, qui sont peut-être euh, légèrement moins dangereuses, mais enfin qui sont tout aussi, euh, à notre avis, euh, pleines de risques. Et nous ne pouvons que... Euh soutenir ce, ce genre de manifestation. Dans les villages, on observe l'arrivée de milliers de jeunes, certains ont des casques, comme ceux d'en face, les policiers munis de grenades, de matraques, inexorablement le face-à-face aura lieu.
5: Et tous se compagnent.
0: Sensible, aujourd'hui, la manifestation contre le projet Superphénix à Crémalville. Nous sommes le 30 juillet 1977. Sur les routes de l'Isère, en arrivant vers Crémalville, on croise des garçons et des filles, des jeunes couples, des paysans en bottes et en cirée. Ils arrivent de toute la France et même d'Europe, à vélo, en stop ou en voiture prêtée pour le week-end par des amis ou des parents. Sous la pluie de cette fin juillet, on cherche une place pour la nuit dans les différents campements à Montalieu, Courtenay ou Morestel. On installe la tente, on pique-nique, puis on discute entre Français, Allemands, Belges, Italiens, Suisses, venus pour l'occasion. Des opposants à la marche s'inquiètent de la présence d'étrangers dans leur pays. C'est le cas du maire de Morestel, qui déclare devant les journalistes « Messieurs, j'ai été occupé une fois par les nazis, je ne tolérerai pas que leurs descendants viennent faire ici la loi une seconde fois. » Délicat. Il faut dire que nous sommes à une époque où la peur a encore l'accent allemand. Mais n'en déplaise au maire de morestel dont le calendrier s'est arrêté en 1945, ce premier jour est un succès et se déroule dans le calme. On dénombre plus de 40 000 manifestants, le pari est réussi. La première journée est organisée autour de débats, de forums et de concerts. On invite les marcheurs à se poser pour imaginer le monde de demain. Les tours de parole permettent de véritables rencontres entre des anciens, des paysans et des ruraux du coin qui ont connu les années d'Isette de la guerre et de l'après-guerre, ainsi que leurs enfants. Ces enfants du baby-boom qui luttent désormais contre l'accélération de tout, du travail, de la production, de nos vies. On parle de la non-violence, d'éducation populaire, de sobriété heureuse, des convergences entre capitalisme et écologie. Du côté des professionnels de la politique, c'est le service minimum. Le Parti Socialiste organise une conférence de presse à Courtenay. Une façon d'y être, sans y être. On soutient, mais de loin, comme le député socialiste Louis Mermaz au micro des journalistes d'Antenne 2.
5: Nous sommes
3: donc là, à la fois pour dire ce que nous pensons du problème et pour discuter avec tous ceux qui sont prêts au dialogue, bien entendu les écologistes.
1: Mais vous n'irez pas avec eux
4: pour la marche de demain
3: Nous serons présents demain ici à Courtenay car nous craignons des provocations, des pouvoirs publics et nous pensons que le rôle des responsables du parti socialiste, des parlementaires, des maires de la région est d'être prêts à intervenir pour le cas où il se passerait des choses graves. Nous souhaitons que la manifestation se déroule dans le calme et dans la dignité, car c'est ainsi qu'elle sera le plus utile pour l'information de l'opinion publique.
0: Les écologistes sont là également, venus saluer leurs fragiles alliés, comme Brice Lalonde, futur ministre de l'Environnement du gouvernement d'Edith Cresson.
3: Il y a au moins six ans que les écologistes vont se à la bataille, sauf qu'on est de moins en moins seuls et que de plus en plus la population est d'accord avec nous. Alors le Parti Socialiste est quand même, est quand même là, sans être là il soutient sans sans, sans trop soutenir, il condamne le nucléaire sans le condamner. Par conséquent, il y a un progrès, un progrès, le Parti Socialiste de plus en plus se rapproche des écologistes et ça ne fera que continuer.
2: Vous voyez
0: Demain, le 31 juillet 1977, les manifestants seront seuls, sans élus de la République, ou trop peu pendant cette marche que chacun annonce tout de même à haut risque. 31 juillet donc de l'année 1977, nous y sommes. Au petit matin déjà, les forces de police sont à pied d'œuvre. Dès 6 heures, ils perquisitionnent des fermes et contrôlent l'identité des campeurs. À 8 heures, les manifestants des différents campements prennent la route vers Faverges, lieu de rassemblement de La Marche, le village le plus proche du site de la future centrale. Des hélicoptères survolent la zone. La route nationale 75 est coupée. Des CRS et gendarmes mobiles prennent position à l'intérieur de la zone verte interdite aux manifestants. Le lieu est une immense gravière sur une bande de 180 hectares où l'on observe l'avancée des premières fondations de Superphénix. Oui, la tension est palpable entre les marcheurs et les milliers de gendarmes et CRS armés jusqu'aux dents. À 11h15, la première colonne de manifestants, celle de Polairieux, arrive. Première discussion, dans le calme, avec les gendarmes mobiles.
5: Oui, on, veut,
1: on veut très bien dégager, on veut bien dégager la route. Le paysan nous permet d'utiliser ce champ. On utilise le champ. Alors, bois pour l'instant, je vous autorise. Alors, on de... Je vous
3: autorise à vous mettre dans le champ provisoire. Je vais vous engager à ne pas aller au-delà. Comme ça, vous à des...
0: Midi. Grenade contre pierre et cocktail molotov, les affrontements débutent. Quelques manifestants, casqués ou non, se placent sur les devants de la scène, devant les bataillons des gardes mobiles. Face aux grenades offensives, les manifestants, malgré eux venus seulement résister de manière pacifique, reculent. Pieds dans la boue, un tissu sur la bouche, les yeux rougis pour lutter contre les gaz lacrymogènes. Ils avancent difficilement, cernés par les forces de l'ordre. Près de la foule qui rebrouche chemin, des grenades s'écrasent sur le sol, puis explosent. C'est pendant cette fuite, dans le brouillard des grenades lacrymogènes, qu'un homme tombe à terre. C'est vital Michelon, il ne se relèvera pas. Il a 31 ans, il n'a pas de casque, pas de projectile, son visage n'est pas protégé. Sa vie s'arrête là, dans ce champ près de Faverges, dans le bruit des cris et des explosions des grenades offensives. Des journalistes de TF1 sont présents lorsque l'on tente de réanimer Vital Michalon. Le soir même, les images sont diffusées au journal. Images bouleversantes et insoutenables de ce médecin barbu, lunettes de piscine autour du cou essayant de réanimer Vital Michalon sans cesse, en vain. La caméra cadre ensuite sur ce visage mort, les yeux cachés par une main. Il est 14h, Malville, un mort. Pendant que le corps de Vital Michalon est évacué vers la mairie de Bouvesse, les blessés continuent de chercher refuge. Les grenades offensives blessent des deux côtés. Un gendarme y perd sa main.
2: Ma main, mon lieutenant, ma main là-bas, pour récupérer. Si elle est récupérable. Ma main là-bas, si, si, s'il n'y a rien, on dit. Là-haut vers la, vers, la, vers, la, vers la maison. Dans le pré, vers les orties. Allez,
0: En fin d'après-midi, à la mairie de la Tour du Pin, le préfet de l'Isère dresse le bilan de la journée. Un mort, une main déchirée pour le brigadier de gendarmerie Fernand Touzeau, une autre pour un militant allemand, Manfred Schulz, un pied amputé pour un autre manifestant, Michel Grandjean. On dénombre des centaines de blessés.
2: Mais par la tactique brutale des forces de l'ordre, nous regrettons beaucoup le premier mort dans le mouvement contre l'énergie nucléaire.
3: Les
1: obsèques de Vital Michalion auront lieu cet après-midi à 10 dans la Drôme. La famille du jeune manifestant tué à Crémalville souhaite qu'elle se déroule dans le calme. Le corps de la victime sera autopsié dans les prochaines heures pour déterminer les causes exactes de son décès.
0: Le soir même, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, est en direct sur le plateau de TF1.
4: Alors le préfet de l'Isère a déclaré que les consignes qu'il avait données aux forces de l'ordre étaient de défendre le site à n'importe quel prix. Ce sont des consignes extrêmement sévères. J'en assume la pleine et entière
3: responsabilité. On ne peut pas à la fois vouloir l'indépendance nationale et le développement économique de la France et accepter que nous restions pour toujours dépendants d'une seule source d'énergie, le pétrole, dont nous savons à quel point l'augmentation des prix est à l'origine des difficultés économiques que connaissent aujourd'hui les pays d'Europe occidentale.
4: Les comités de coordination estiment à plus de 50 000 le nombre des participants. Est-ce que vous avez une estimation différente
3: C'est une aimable plaisanterie. Je dirais qu'il s'agit de 20 000 manifestants dont un cinquième environ d'étrangers,
4: il n'y a pas si longtemps, on parlait de 100 000. On a beaucoup parlé précisément de ces étrangers, notamment d'une forte participation allemande. Ceux qui ont attaqué les forces de l'ordre n'étaient qu'une infime minorité, c'était quelques dizaines d'individus, selon nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur place. Un millier sur 20 000. Un millier sur 20 000. Est-ce que vous avez une idée précise de ce qu'ils représentent Est-ce que ce sont des gens qui sont organisés ou pas
3: Ce sont indéniablement des groupes d'action et d'inspiration anarchistes qui ignorent les frontières, qui se sont d'ailleurs, pardonnez-moi cette expression un peu familière, déjà fait la main ailleurs, et
0: que nous commençons à cerner. La responsabilité du décès des blessés n'est pas imputée aux forces de l'ordre, mais aux manifestants, en particulier ceux venus d'outre-Rhin. L'ennemi est étranger, l'idée passera mieux dans l'opinion. Dans l'opposition, les conférences de presse des partis de gauche se succèdent. Les absents d'hier prennent le micro pour demander la démission du ministre et saluent la mémoire du disparu. Le lendemain, libération titre, le nucléaire tue. Les éditos des journaux se partagent entre l'effroi de la mort d'un manifestant, la critique de la violence policière et le soutien au ministre de l'Intérieur contre les éléments étrangers. On apprend dans ces papiers qu'en application de la loi anti-casseurs de 1970, deux procès auront lieu dans les prochains jours à Bourgoin et à Grenoble. En attendant, à Crémalville, c'est le deuil et l'incompréhension qui règnent ce matin-là. Mais que s'est-il passé pour que tout dérape La mobilisation est-elle morte aussi ce jour-là Dans les campements, on range les tentes, on annule les activités prévues, on rentre chez soi, désespérés. Chez les habitants du coin, la folle rumeur des Allemands a eu son effet sur certains. D'autres relativisent et constatent les dégâts. Mais connaissent-ils Vital Michalon L'ont-ils croisé Vital Michalon est mort à 31 ans. C'était un jeune professeur qui revenait d'Algérie, où il avait enseigné la physique pendant deux ans. Il laisse cinq frères ce jour-là. Le 3 août, l'autopsie révèle les raisons de sa mort
1: france inter
4: En fait, ce rapport d'autopsie apporte deux certitudes. Vital Michalon est mort de lésion pulmonaire et il n'a pas eu de crise cardiaque. Mais pour le reste, nous en sommes au stade des hypothèses car il faut déterminer ce qui a pu provoquer l'explosion. Compte tenu du contexte, l'hypothèse la plus vraisemblable est l'explosion d'une grenade offensive qui entraîne un effet de souffle bien connu de la médecine militaire. Les gendarmes pensent que c'est impossible et expliquent que certains manifestants ont utilisé des engins explosifs artisanaux de forte puissance. Or ces engins, en explosant, provoquent une projection inéluctable de grenailles. Et il faut remarquer que le corps de Vital Michalon n'a révélé aucune trace à l'autopsie de quelque nature que ce soit.
0: La date de ses funérailles est fixée le 8 août dans la cathédrale de Die, dans la Drôme. Quelques jours avant les funérailles, son père lance un appel sur France Inter.
2: Le réel débat organisé à l'échelle nationale aurait permis d'éviter le drame qui vient d'avoir lieu. En écrivant ces mots, nous avons conscience d'exprimer le moins maladroitement possible les idées et les conclusions qui étaient celles de Vital. Il est mort, les mains dans les poches, sans armes, libre de tout engagement collectif, sans aucune intention agressive, curieux de tout, selon sa nature profonde. Notre famille souhaite instamment que le jour de ces obsèques ne soit pas troublé nulle part par des manifestations de quelque nature qu'elles soient. Nous demandons simplement aux croyants et aux incroyants de s'unir à nous là où ils se trouvent dans la prière pour les uns, dans le recueillement pour tous. S'il nous est permis en ce jour d'exprimer un vœu, c'est bien celui qu'aurait voulu Vital.
0: Mort les mains dans les poches pour avoir manifesté en marchant contre un projet de centrale nucléaire. À cause de qui Pourquoi Contre Superphénix Par la suite, les travaux ont commencé, bien sûr. Mais la centrale fonctionnera un temps. Puis, le projet Superphénix sera abandonné en 1997, 20 ans après la mort de Vital Michalon. La centrale a connu plusieurs accidents pendant sa carrière, l'un en 1987, les autres pendant les années 90. Elle est arrêtée totalement en 1998. Les travaux de démantèlement de cette centrale devraient se conclure en 2027. Les projets disparaissent avec le temps. Les noms, eux, restent. À Crémalville, personne n'a oublié la mort de Vital Michelon. En cas d'accident, le nucléaire peut tuer des années après par un cancer de la thyroïde, par exemple, comme une bombe à retardement. Le 31 juillet 1977, le nucléaire a tué sur le coup.
5: La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent, au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus La jeunesse meurt de temps perdu Les yeux faits pour l'amour d'aimer Sont le reflet d'un monde d'objets Sans rêve et sans réalité Aux images, nous sommes condamnés Sans rêve et sans réalité Aux images, nous sommes condamnés les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé, rien n'a changé, mais tout commence, et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence, et va mûrir dans la violence. Brûlé repère de curé, ni de marchands de policiers. Au vent qui sème la tempête Se récoltent les jours de fête Au vent qui sème la tempête Se récolte les jours de fête Les fusils sur nous dirigés Contre les chefs vont se retourner Plus de dirigeants, plus d'État Pour profiter de nos combats plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos comptes.
0: Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter bien sûr, aujourd'hui Crémalville et puis plus largement euh, le nucléaire en France et ce dont nous allons parler avec Christophe Alix, bonjour Christophe Alix, bonjour, chef du service économique du journal Libération qui est notre partenaire une fois par mois, eh ben, une fois par mois c'est aujourd'hui voilà, en l'occurrence. Alors euh, deux questions quand même avant de, de passer sur la situation du, du nucléaire en France et de l'évolution de cette industrie qui aujourd'hui fait face à certains certain nombre de, de paradoxes. Euh, deux questions quand même sur euh, ce qui s'est passé donc pendant ce 31 juillet 1977, cette lutte contre Crémalville. Le mouvement écologiste a longtemps débattu sur la question de la violence et de ses relations avec les mouvements d'extrême gauche, qui eux revendiquaient revendiqué alors, pour le coup une certaine violence. Et puis les Verts se sont mués en... En parti politique, on choisit d'emblée la voie des urnes, la, la voie démocratique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, un, d'un point de vue de l'écologie, du combat écologique, un après et un avant, on va dire, et un après Crémalville Est-ce que c'est un point de rupture pas tant que ça, ce qui pourrait être le cas aussi
6: C'est pas forcément euh, tant que ça le cas, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, même si les, la connaissance du nucléaire a beaucoup, beaucoup progressé, le, le militantisme... Le, la mobilisation était beaucoup plus forte, sans doute, dans la, dans la comète de 68, de cette oui. autre société dont on rêvait. Elle est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît paradoxalement beaucoup mieux le nucléaire, ses dangers, ses effets. Euh, mais à l'époque, on avait un combat plus, plus politique. Et aujourd'hui, il euh, euh, y a une mobilisation, bien sûr, avec Greenpeace, qui rentre dans les centrales pour montrer qu'elles ne sont pas sûres. Il y a euh, Nicolas Hulot qui euh, alerte sur la folie du nucléaire, mais paradoxalement, dans l'opinion publique, dans les mobilisations, dans les manifestations, on n'a pas retrouvé ces dernières années autour du nucléaire la mobilisation qu'on pouvait
0: avoir à cette époque-là. Qu'on a connu donc à Crémalville et puis ensuite avec Plogoff. Alors nous de Plogoff, début des années 80, et François Mitterrand est assez filou sur le sur le sujet parce qu'il sait, il dit ok, on la construit pas, le breton serait Tranquille, on la construit pas, mais c'est pour mieux en construire d'autres après. Et en tout cas, laisser en service des centrales nucléaires qui ont dépassé leur durée de vie primaire, hein, tout à fait. Est-ce que c'est pas ça non plus assez préoccupant quand même Bah si, c'est très préoccupant et
6: c'est une des raisons des, des grandes difficultés dans lesquelles se trouve la filière nucléaire aujourd'hui et EDF. Hein, EDF qui a été introduit en bourse en, il y a quelques années, on en, on euh, en on un en petit parler, peu privatisé, dire, euh, hum. qui, qui est, une, qui est une, une faillite économique aujourd'hui. On prévoit au bas mot, euh, pour faire durer prolonger la durée de vie de ces centrales, un investissement dans les prochaines années de 50 à 60 milliards d'euros, hein, hum. ce qu'on appelle le grand carénage. Hum. Aujourd'hui, il y a plein de tranches du nucléaire qui sont régulièrement mises à l'arrêt. Il y a régulièrement des alertes qu'on voit sur la vétusté du matériel. Euh, Il y a régulièrement des avertissements de l'ASN, l'Autorité de Sûreté du Nucléaire. Bref, on n'avait pas du tout anticipé tous les coups cachés de démantèlement du nucléaire, dont on voit bien également avec Rémalville, qui est toujours en démantèlement aujourd'hui, alors qu'il a été arrêté en 1998 et qu'il va sans doute en démantèlement jusqu'en 2025, on voit bien que le démantèlement du nucléaire, le coût caché du nucléaire, la rénovation des centrales, ce sont des sommes absolument énormes, qui en fait, quand on nous expliquait que le nucléaire était la meilleure énergie peu chère, euh, sûre, propre, propre, etc., on, et peut bien, on avait mis de côté Hmm. toutes ces questions qui seraient liées au vieillissement du parc et sur, le, dont on ne s'était pas,
0: sur lesquelles on ne s'était pas assez interrogé à l'époque. Et comme toutes les bombes à retardement, euh, par définition, il arrive un moment où ça explose. Plus tard, on va écouter une archive qui date de 2016, où Greenpeace dénonce dénonçait l'opacité de Def sur ses bilans économiques, justement. On va écouter.
1: Greenpeace n'aura pas patienté longtemps avant d'agir. Une étude commentée par l'ONG et publiée il y a une semaine par une société d'analyse indépendante dénonce plusieurs délits boursiers d'EDF. L'entreprise aurait présenté un bilan inexact de ses comptes. Greenpeace porte aujourd'hui l'affaire en justice et dépose plainte au tribunal de grande instance de Paris. Il manque de l'argent dans ses comptes, notamment euh, ce sont 50 à 70 milliards d'euros qui devraient être dédiés au démantèlement et à la gestion des déchets qui ont tout simplement disparu des comptes. Face à ce constat, l'ONG affirme qu'il sera impossible pour EDF de tenir ses engagements sur la sécurité de son parc nucléaire. On a un parc nucléaire vieillissant qui fait confronter à de nombreuses anomalies. Il est important de pouvoir continuer à investir suffisamment dans la sûreté nucléaire du parc français. Ce que démontre l'étude d'Alpha Value, c'est qu'EDF n'en a plus les moyens. Dans ce cas, nous les Français devons le savoir et les réacteurs doivent être arrêtés. Dans un communiqué, EDF estime que les informations de l'étude sont des allégations aussi graves qu'infondées
0: ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre, c'est une source LCI. Hein, c'était un reportage qui est passé sur LCI, chaîne de, d'information continue. Corrobore ce que vous venez de bah, dire. Oui, simplement. Que bah que voilà. De, voilà, c'est le, les coûts cachés du nucléaire. Les coûts cachés du nucléaire. Alors, on y reviendra d'ailleurs, on n'a pas tout à fait le, fait le tour sur les, les coûts euh, cachés et, et pas cachés. Il y a aussi le problème euh, technique. Alors le problème technique, ça renvoie à Areva. Ça, c'est un fleuron industriel qui est allé de déconvenu. En déconvenu, qu'est-ce qui s'est passé avec Areva Cette, cette impression de, de gâchis Qu'est-ce qu'il y a eu Des mauvais choix stratégiques Qu'est-ce qui s'est passé
6: On a voulu, euh, en France, euh, euh, autonomiser complètement, enfin créer une, une, une filière de l'atome euh, complète autour d'Areva. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que bah, d'abord, le nucléaire ne cesse de reculer dans le monde. Hein. Donc Areva, qui était dimensionné pour devenir un champion de l'export... Euh, de la fabrication de centrales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe D'abord, on a fait rentrer à nouveau EDF dans le capital d'Areva, ou en tout cas, euh, qui s'appelle maintenant Orano. On a même changé le nom pour essayer un petit peu de faire oublier le passé. Ça, on n'arrive pas, pas à le retenir, celui-là, mais bon. Euh, voilà, bon. Et, euh, euh, et en fait, euh, Areva était en faillite. Hum. Et donc, euh, c'est EDF maintenant, qui s'occupe, à la place d'Areva qui a récupéré la fabrication d'un certain nombre de pièces de centrales nucléaires, et on a évité la faillite d'Areva, d'une certaine manière, en rapprochant Areva, euh, en, en rapprochant Areva d'EDF. EDF qui, à l'origine, hein, n'est jamais que l'exploitant, oui. hein, l'exploitant des centrales. Absol- et donc cette filière euh, du nucléaire française qu'on voulait euh, construire, ce champion euh, qu'on voulait construire autour d'Areva... Eh bien, Areva s'est fracassé sur euh, les conséquences de Tchernobyl d'abord. Enfin, ça, c'était il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, le nucléaire avait encore pas mal d'avenir, même après Tchernobyl, mais surtout Fukushima. Bien sûr. Et, euh, et là, les résultats d'Areva, plus, on le sait, les, les décisions stratégiques d'investissement catastrophique d'Areva euh, au Niger, euh, mmh. affaires qui sont d'ailleurs toujours en cours et en justice. Y compris pour nous, d'ailleurs et, et donc, euh, donc voilà, donc il a fallu, il a fallu sauver le soldat Areva, donc on a ouais. rapproché Areva d'EDF, et puis maintenant, bah, il faut aussi sauver le soldat EDF. Alors, il y a aussi l'EPR,
0: alors là, là c'est circonstance aggravante en, en trois lettres, hein, EPR, circonstance aggravante d'un point de vue financier et d'un point de vue, euh, Technique aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec l'EPR Là encore, Fleuron, hein, au euh, pressurisée, réacteur, eau pressurisée réacteur, réacteur à eau, eau pressurisée, pressurisée, avec un système de, de sécurité de cendrier qui renforce voilà. la sécurité. Bon, ça c'était c'est post-Fukushima c'est
6: notamment. Ouais, hein ouais, C'est-à-dire ouais. que l'ASN aujourd'hui, on impose des normes techniques qui sont extrêmement bien plus drastiques qu'elles n'étaient avant euh, Fukushima. Euh, des normes de sûreté. Il euh, y a plein de raisons sur euh, l'EPR, mais J'ai été très marqué de voir, on a été très marqué en préparant cette émission, de voir que la dernière centrale nucléaire construite en France, elle date de 1992. Et donc, il y a tout un savoir-faire qui est parti. Il y a toute une culture de la production de nouvelles centrales euh, qui s'est euh, évaporé d'une certaine manière. La matière, et
0: la, la matière grise est partie à la retraite La matière la, grise,
6: notamment. Elle voilà. est partie à la retraite Voilà, les cadres, pas... voilà, partie à la retraite, on a beaucoup externalisé. Hein si, C'était oui. la mode des, 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 des années, voilà, la mode d'une économie plus financière qui externalise, qui sous-traite en permanence.
0: Et qui pose un problème d'ailleurs de, de, de sécurité, de sûreté hein le... oui. La façon de de, de Euh, sous-traiter. Un vrai problème. un des problèmes d'EDF
6: est la, la, euh, paraît-il, la falsification des des, des normes devant garantir la sécurité de certaines pièces euh, de Euh, l'EPR. L'EPR va être mis en fonctionnement avec des pièces de de l'EPR pour lesquelles l'EDF s'est déjà engagé à les changer d'ici 2024. Hein, Ils ont signé une sorte de de, de compromis avec la SN. En tout cas, l'EPR a montré en Finlande puis à Flamanville, que DF ne savait plus gérer ce type de chantier. Résultat, 3,5 milliards d'euros prévus, prévu. 11 milliards, 3 fois plus, 4 fois plus, prévu. 11 milliards aujourd'hui ouais. pour euh,
0: la mise en place de Flamanville. On va écouter une archive, une dernière archive ensemble, euh, qui nous renvoie exactement à, à ce thème-là, très précisément.
1: C'est un chantier qui n'est toujours pas fini, le PR de Flamanville en Normandie. Le réacteur nucléaire de troisième génération devait initialement être prêt en 2012, mais les retards et les déboires techniques se sont accumulés, comme l'expliquait déjà la direction d'EDF il y a trois ans.
3: Nous sommes désolés d'annoncer un retard supplémentaire sur Flamanville, qui est dû à la complexité
4: du projet.
1: À l'origine, le projet devait coûter 3,3 milliards d'euros. Ce sera finalement plus de 10 milliards et demi. EDF prévoit désormais de démarrer Flamanville fin 2019. La technologie EPR, la France l'exporte. Trois pays l'ont adopté, la Finlande, la Grande-Bretagne et la Chine. En Finlande, il y a eu aussi des contretemps et des dérapages budgétaires. Sa mise en service est prévue en mai prochain, soit 10 ans de retard sur le calendrier. En Grande-Bretagne, voici à quoi ressemble le projet financé par EDF. Deux réacteurs flambant neufs sur le site d'Inkley Point. Pour l'instant, des prairies et des moutons. Seuls des terrassements ont débuté. En Chine, c'est le site de Taishan, dans le sud du pays, qui accueille sous ses dômes de béton deux réacteurs EPR. En juin dernier, l'un des deux a été mis en service. C'est le seul EPR à ce jour en activité.
0: C'est un reportage de France 3 qui date du 31 août de cette année, donc il est, il est tout à fait récent. Alors encore, qu'est-ce que ça, ça vous inspire Ça corrobore évidemment ce, ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'EPR, concernant son coût Oui, le premier EPR en fonctionnement
6: euh, est arrivé récemment euh, en Chine. Hum. Et d'ailleurs, même le paradoxe de la Chine, c'est que la Chine investit un petit peu dans le nucléaire, investit dans quelques EPR, d'ailleurs a eu une une affaire avec, euh, avec EDF qui a fait des transferts de technologies à la Chine. Mais on voit bien que, même en Chine, hein, en Chine, je crois qu'il y a un total de... de la moitié des investissements en renouvelables en 2017 dans le monde ont été en Chine. Donc même les Chinois, qui se diversifient sur divers, différentes euh, sources de, 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 de production d'électricité, euh, ne, n'ont pas du tout privilégié le nucléaire. Donc on voit bien une chose, c'est que la France est une avec 70, plus de 70% d'électricité d'origine nucléaire, mmh. la France est un espèce de cas unique au monde. T'as... Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit <rire> est que la France est un petit peu
0: à rebours Bien des sûr. évolutions actuelles. Parce que notre panier énergétique est effectivement tout à fait déséquilibré par rapport à, aux autres pays qui peuvent supporter la comparaison aussi. Et puis la France, si on fait le rapport entre le territoire et le nombre de, 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 de réacteurs nucléaires... On a la, la plus grosse densité du monde. Du monde. La plus grosse du densité du monde. Du monde. Ah. Bon, alors évidemment, développer les énergies renouvelables en même temps, et là on va dire en même temps, c'est plus difficile chez nous qu'ailleurs, évidemment, puisque notre panier est déséquilibré. L'idée, c'est de sortir progressivement du nucléaire, et en même temps, pour le coup, de développer les, les énergies renouvelables. C'est un jeu de... c'est un, jeu, c'est un curseur comme ça. Hein. C'est, c'est un
6: curseur, et tout dépend euh, où on met ce curseur, alors... Pour rappel, on doit passer, euh, on doit arriver à, à, dans le mix énergétique à 50% d'énergie euh, renouvelable. Euh, au départ, le premier objectif était 2025. Des pays comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme un certain nombre de pays européens vont y arriver très aisément. Euh, la France, on a commencé par euh, Nicolas Hulot lui-même, qui est pourtant un adversaire déclaré du nucléaire a reconnu que ce n'était pas réaliste, donc on a poussé à 2030. Maintenant, on est plutôt sur 2035. Et que nous explique Bruno Le Maire, qui a fait des sorties récentes sur le nucléaire, parce qu'on est en train de de, 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 de préparer la loi de programmation énergétique, la nouvelle qui va arriver. On va refixer des objectifs année, année, année après année. Euh, euh, il nous explique que, bah, que la France euh, ne peut pas laisser tomber euh, sa filière nucléaire, qu'elle va donc continuer à investir dans le nucléaire, tout en développant les renouvelables et en essayant d'aller beaucoup plus loin dans la recherche et dans l'expérimentation de, de, de nouvelles technologies autour du problème du stockage euh, mmh. du renouvelable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en France On fait un en même temps, un Avec nouveau. un boulet au pied avec, un, avec un boulet au, au pied, qui, boulet au pied ouais. qui est ce nucléaire qu'il va falloir progressivement démanteler, mm-hmm. progressivement arrêter. Euh, ces renouvelables qui vont monter en puissance, mais dont on peut bien imaginer, qu'ils ne monteront pas en puissance au, 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 au même rythme, si on continue à faire des EPR. Parce que le paradoxe de l'EPR, c'est que si on ne fait qu'un seul EPR en France à Flamanville, eh ben cette filière de l'EPR, qui a coûté tellement d'argent à EDF, sur lequel EDF compte encore peut-être un petit peu se rentabiliser en vend, essayant de vendre quelques projets de, de, de PR à l'étranger. Eh bien, si on n'en fait qu'un seul en France, le PR est mort. Donc, paradoxalement, l'industrie nucléaire a besoin de continuer à prouver qu'elle a encore un avenir. Et, euh, et, et, et visiblement, le gouvernement, euh, voilà, le gouvernement veut euh, croire qu'il y a cet avenir, tout en nous expliquant que on va bien tenir les objectifs de transition énergétique et d'aller vers 50% d'énergie euh, issue des renouvelables. renouvelables à l'horizon 2035.
0: Alors, est-ce que ça, ça induit une autre question. Est-ce qu'on est prêt à payer l'électricité plus chère, si tentée d'ailleurs, qu'elle soit forcément plus chère si elle vient du, du renouvelable Ce dont je ne suis pas certain. Mais c'est ce qu'on dit, en principe. Alors, effectivement, on dit aujourd'hui que le prix euh, du renouvelable est
6: plus cher, notamment à cause de ce problème de stockage, mmh. hein, mais qui est un problème dont on peut imaginer que le stockage... On va réussir à le faire dans les années qui viennent. Il y a tellement d'investissements. Il y a de l'ordre de de 200 milliards d'euros par an dans le monde qui sont euh, mis dans les renouvelables et dans les installations de de renouvelables. Donc, effectivement, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit que le prix, ce qu'on appelle le prix spot, le prix de gros, de l'énergie électrique d'origine nucléaire, est en train d'arriver à peu près... les les courbes se croisent avec le renouvelable. C'est-à-dire que le renouvelable devient aussi compétitif compétitif que le nucléaire. Et donc, euh, (rire) l'exemple anglais est absolument euh, incroyable. Le le EDF a toujours dit qu'avec l'EPR, il pouvait garantir un prix spot de de, de l'électricité d'origine nucléaire de l'ordre de 70 à 80 euros Euh, le mégawatt. Pour faire une clay point en Angleterre, avec la participation d'EDF. EDF EDF a eu besoin, pour pouvoir financer le projet et le rendre viable économiquement, de vendre un prix spot de l'électricité en Angleterre aux contribuables anglais, aux consommateurs anglais, aux entreprises anglaises, de l'ordre de 120 euros. Qu'est-ce qu'on va faire C'est le gouvernement britannique qui va subventionner, et donc en fait tous les britanniques et toutes les entreprises britanniques, la différence oui. pour réussir à ce que Inkley Point
0: ne soit pas un désastre économique. Depuis le début, on marche sur la tête quand même. Hein. cest à à chaque question, on, est, on a une réponse, même une réalité qui, qui va à l'envers, quoi. Très, très étonnant. Alors, autre autre chose aussi où on marche un peu sur la tête, euh, les déchets nucléaires, Alors, le nucléaire, énergie propre. Ben oui, au premier degré, oui, effectivement, c'est pas le charbon, hein. c'est pas, ah ben, pas fossile, hein. c'est, c'est plus propre. 0 CO2, il n'y a,
6: a que de la, de la vapeur d'eau voilà. qui sort des, ça, des, 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 des,
0: des centrales. Réalité incontournable, très bien. Enfin, il y a les déchets nucléaires, alors ça c'est, c'est encore un, un grand sujet euh, sur lequel on, là encore, parfois on marche sur la tête. Alors, il faut rappeler que euh, le projet retenu, c'est celui dit de l'enfouissement géologique en couche profonde, ça se trouve à Bure, mais c'est... À l'état d'expérimentation, hein. ça ne marche pas pour l'instant. Donc, on est ailleurs. Là, non, là, on n'a pas, pas encore décidé, mais c'est toujours à La Hague. Sur de... Et il faut savoir aussi, je vous donne l'information, que euh, les recherches se font dans une sorte de facsimilé finalement euh, de bure. C'est un peu l'Asco 2 Ça se trouve à Tournemire. C'est dans l'Hérault, euh, confins de, de l'Hérault et, euh, et de l'Aveyron. Et là, on est en recherche sur l'argile. Hein, on a euh, mécano-industriel euh, a choisi l'argile comme matériau pour euh, enfermer, donc pour faire un sarcophage sur les déchets nucléaires. Bref, comment on sort aussi de cette polémique-là elle est, com- elle est compliquée aussi. Hein Très compliquée, il va
6: bien falloir les mettre quelque part. Hum Nicolas Hulot avait dit lui-même que Bure était la moins mauvaise solution. Parce que forcément, ouais. aujourd'hui, il y a des déchets ultimes. Alors, juste pour rappel, un déchet ultime, c'est dangereux pendant 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans. Voilà, c'est ça le, 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 la facture écologique. Du nucléaire, 100 000 ans, les déchets ultimes restent euh, dangereux. C'est, c'est vertigineux, hein, 100 000 ans. C'est, c'est presque
0: une abstraction. Ouais. Donc, il faut Mais, les mettre. Donc, il faut les, les mettre quelque ce... part. On va, on va les mettre fin. sous terre.
6: Euh, ce sera déjà mieux que de les avoir à l'air libre. Régulièrement, euh, les activistes, les militants antinucléaires, essayent de, de montrer que ça n'est pas sûr. Et donc euh, la question
0: de ces déchets ultimes, elle reste posée aujourd'hui. Merci infiniment hein, Christophe Alix, on rappelle euh, journaliste à Libération, notre partenaire donc. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Cette affaire sensible aujourd'hui ville, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles de ce même site pour toute information complémentaire à notre émission Livre référence et vos Commentaires, bien sûr, et merci à Clément Vuille qui était à la technique aujourd'hui.